0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich auf deinem Kinderwunschweg, damit du es ja nicht alleine schaffen musst und du durch mich neue Perspektiven erhältst, mehr Leichtigkeit und Vertrauen bekommst und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder dabei bist und dir diese Folge anhörst und Bevor ich was zu der Folge sage, möchte ich mich von Herzen, 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 Herzen bedanken für die unglaublich vielen, wunderschönen, liebevollen Nachrichten, die mich erreicht haben und immer noch erreichen zu der Folge letzter Woche, zu meiner Schwangerschaft und ja, ich bin ganz gerührt, ich wusste ja nicht genau, was, was kommt da so auf mich zu, wie wird die ähm, Wirkung sein nach außen oder was bekomme ich da auch zurück an Feedback und ich bin unglaublich glücklich und erleichtert, dass ich ausschließlich positive, herzliche Nachrichten und Glückwünsche bekommen habe. Und ja, ein großes Dank an, an dich, dass du, ja, dass du zuhörst, dass du mich unterstützt seit jetzt, ja, ich glaube, ja, ein Jahr jetzt schon ähm, in dem Podcast und. Ich bin ganz, ganz beseelt, wirklich. Ich bin ganz glücklich und ähm, mir geht es gerade einfach so gut und da bist du eben auch ein Teil davon. Ähm, ja, vielen Dank dir. Und heute haben wir eine wunderschöne Folge und zwar mit der lieben Laura Krüger. Laura Krüger ist Ayurveda-Therapeutin, Yoga-Lehrerin und seit ein bisschen mehr als einen Monat hat sie auch ihr Buch rausge äh, rausgebracht. Also sie ist auch Autorin. Und mich interessiert schon so, so, so lange der Zusammenhang zwischen Ayurveda, Hormonhaushalt, Kinderwunsch. Und tatsächlich heißt ihr Buch nämlich auch ähm, In Balance mit Ayurveda, wie du deine Hormone natürlich regulierst und dich ins Gleichgewicht bringst. Und als ich das gesehen habe, habe ich Laura sofort angeschrieben und habe gesagt, Laura, wir müssen ein Interview machen für den Podcast. Und sie hat sofort Ja gesagt und es ist so eine herzliche, liebenswürdige Frau. Ähm, in der Folge heute gehen wir ähm, ja, auf die Grundlagen von Ayurveda ein. Wir holen dich ab, falls du gar nicht weißt, was das ist. Ähm, kein Problem, wir holen dich komplett ab, was ist Ayurveda, wir, aber wenn du schon bisschen was darüber weiß, das ist auch gut, weil es ist einfach nur mal eine gute Wiederholung, also so habe ich es auch empfunden, ähm, während des Interviews und ja, wir gucken uns die Grundlagen an, wir schauen uns an, was hat Ayurveda mit deinen Zyklusphasen zu tun, diese vier Zyklusphasen, die mir ja auch sehr wichtig sind, auch in meiner Arbeit ähm, und auf die ich ja auch nochmal sehr stark zurückgreife oder mich darauf fokussiere in dem Journal, ähm, dann schauen wir uns an, was kannst du tun, um deinen Hormonhaushalt durch Ayurveda zu regulieren? Also so, wir reden ja auch über die Inhalte ihres Buches. Und was ich auch noch sehr, sehr spannend finde, wie man sich im Ayurveda auf eine Schwangerschaft vorbereitet. Das ist nämlich... Also ich fand es total faszinierend und es deckt sich auch mit dem, was ich ähm, eh schon die ganze Zeit gedacht habe ähm, und, und auch so immer nach außen kommuniziere, dass das ein Prozess ist und dass es das einfach nicht von heute auf morgen geht. Ähm, und ja, also es ist wirklich ein so schönes ähm, Interview, woraus du dir wieder sehr, sehr viel mitnehmen kannst, alle Informationen zu Laura, ähm, über das Buch, Website, Instagram, sie hat auch einen Podcast, ähm, habe ich dir alles in die Shownotes geschrieben. Da kannst du dich dann mal durchklicken, wenn du Interesse hast, ähm, ja, Laura zu verfolgen. Ich kann es dir sehr empfehlen. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo liebe Laura, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf, ich freue mich total. <lacht> ja, ich freue mich auch und du bist so eine Bereicherung für den Podcast, weil das Thema Ayurveda ähm, wurde bis jetzt nur angeschnitten und ich finde es jetzt schön, dass ich dich als Expertin da habe und ja vielleicht erzählst du aber erstmal so ein bisschen, wer du bist und woher du kommst und was du machst. Ja, total gerne. Ähm, genau, also ich bin Laura, ich wohne in Hamburg und ich bin Ayurveda-Therapeutin und Yoga-Lehrerin und äh, auch Autorin seit äh, letzten Monat, darf ich mich dann auch so nennen. Ähm, genau, und ja, bin im Bereich Ayurveda eben tätig und ähm, ja, das schon seit inzwischen äh, auch ja, die Ausbildung habe ich vor drei, vier Jahren gemacht und äh, ja, ist ein Herzensthema von mir und gerade auch eben der Bereich mit Frauen zu arbeiten, den finde ich total schön und spannend und äh, genau, das mache ich. Hört sich total schön an. Was ja. würdest du sagen, ist so deine übergreifende Vision für deine Selbstständigkeit? Also so eine schöne Frage und da fällt so unglaublich viel drunter natürlich. Aber ich würde schon sagen, ich, also ich beziehungsweise ich finde einfach, Gesundheit ist die Voraussetzung, um den eigenen Weg gehen zu können. Und das ist tatsächlich auch, das sagt Ayurveda tatsächlich auch, also Ayurveda sagt, Gesundheit ist nicht für den Selbstzweck da, sondern es ist tatsächlich dafür da, um ja, deiner Vision zu folgen und ich sag mal, meine Vision ist eigentlich, so vielen Menschen wie möglich in, mit ihrer Gesundheit zu helfen und sie dazu unterstützen und mh, Gesundheit ist dabei so viel mehr als die Abwesenheit von Krankheit, also wirklich so in die eigene Kraft kommen, ähm, Energie haben, einen guten Schlaf, einen guten Tagesrhythmus, eine gute Ernährung, also da fehlt so viel drunter und das weiterzugeben, damit die Leute quasi ihren eigenen Weg machen können und ihrer Vision folgen, das ist eigentlich so meine Vision, weil ich glaube einfach daran, ähm, ja, dass jeder Mensch unglaublich viel in die Welt tragen kann und dabei möchte ich eigentlich unterstützen. Ach, wundervoll. Ja. Und wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Also wahrscheinlich kam das auch so ein bisschen aus deiner eigenen Historie raus, tippe ich jetzt mal, so wie es ja oft ist, dass man das für sich selber irgendwie anwendet und merkt, hey, das ist ja der Wahnsinn und dann Genau, also so ähnlich war es tatsächlich auch. Über also Ernährung grundsätzlich, darüber bin ich eigentlich zu Ayurveda gekommen, wobei Ayurveda noch viel, viel mehr ist als Ernährung. Ähm, also Ernährungsthemen generell haben mich halt schon super lange interessiert, schon seit ich 16 war. Da war ich mal ein Jahr in Amerika und mein Gastvater war, ähm, ja, wieder aller Erwartungen, obwohl es eben Amerika war, sehr gesundheitsbewusst und da habe ich auch kochen gelernt und äh, es war halt super schön und das begleitet mich seitdem eigentlich. Mhm. Und wie es halt auch in jungen Jahren so ist, man probiert irgendwie jede Diät aus und deswegen habe ich mich damit halt auch super viel beschäftigt und dann hat mich das Thema zwar immer begleitet, aber ich bin bei der Ausbildung jetzt nicht dahin gegangen, sondern war erstmal im BWL-Marketing-Bereich und habe da eben meinen Master gemacht und dann war es so, dass ich mich in meinen ersten Jahren im Unternehmen dazu entschieden habe, die Pille abzusetzen. Und das hat mir zuerst gar nicht mal so gut getan, weil ich die, also ich glaube wirklich bilderhaft alle Nebeneffekte, die man haben kann beim Absetzen hatte ich, also von unreiner Haut zu depressionsähnliche Zustände, zu meine Periode ist eineinhalb Jahre ausgeblieben, also echt einmal die komplette Bandbreite und dann kam es eben auch dazu, ich habe einfach super viel hinterfragt, also ich habe gedacht, na irgendwie komisch, du isst total gesund, ne, immer den Salat und machst deinen Sport, gehst immer schön joggen und hilft irgendwie alles nicht und, und dann habe ich nach einem anderen Ansatz gesucht und so bin ich dann quasi zu Ayurveda gekommen und dann habe ich mich quasi selbst erstmal wieder in Spur gebracht ähm, durch direkt die Ausbildung, die ich dann gemacht habe also die Bücher haben mir sehr, sehr schnell nicht mehr gereicht weil ich irgendwie gemerkt habe, ah, da fehlt mir noch ein bisschen was und bin dann eben in die Ausbildung gegangen habe gemerkt, wie es mir super gut tat also als erstes tatsächlich an der Stimmung und am Energielevel und später dann auch an der Haut, dass das super viel besser geworden ist und dann eben auch, dass meine Periode wiedergekommen ist nach eineinhalb Jahren. Also das war echt so ein Augenöffner. Ja, und dann habe ich da natürlich auch mit mehreren Frauen auch gearbeitet und Coachings gegeben und gemerkt, wie es bei ihnen war und bin den Ayurveda-Weg seitdem, seitdem stetig weitergegangen. Also habe meinen Konzernjob dann eben auch aufgegeben, ähm, arbeite tatsächlich jetzt noch parallel da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe im Ayurveda-Campus ist das und bin parallel eben selbstständig. Ja. Hm. Ja, dachte ich mir schon, dass es so aus der eigenen mhm. Erfahrung meistens rauskommt. Ne? Diese, ja. diese ähm, dieses Interesse. Aber du, du scheinst auch sehr autodidaktisch zu sein und dass du das so alles so aufsaugst. Ne? Dann wenn dich was interessiert. Ich, ich liebe lernen. Also tatsächlich. Ich finde, also ich kann Bücher verschlingen und habe ja liebe das Thema auch einfach und deswegen da gehe ich total drin auf. Ja. Mhm. ja, dann lass uns mal in das Thema reingehen ähm, und ich glaube, also ich habe schon ein bisschen Berührung gehabt mit Ayurveda, ähm, aber auch erst so seit zwei Jahren ungefähr. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, es gibt vielleicht die eine oder andere Frau, die jetzt auch zuhört, die sagt, habe ich mal gehört, aber keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, magst Klar. du diese Frau mal abholen? Ähm, ja, super in, gerne. Ja, super. <lacht> also ich würde ich, die Basis erklären, das wird schon relativ lange dauern, aber ich sage mal so, dass Wichtigste zu wissen ist eigentlich, dass es ein ganzheitliches System ist. Ayurveda ist ja in Deutschland noch sehr auf den Ernährungsfaktor bezogen. Das ist auch schön, weil das ist eine sehr, sehr wichtige Säule. Aber es geht halt eben noch viel weiter. Also zu Ayurveda gehört eben auch tatsächlich Spiritualität, für jeden unterschiedlich, wie man es auslegt. Also es hat nichts mit gar nichts mit Religion zu tun, überhaupt nicht. Ayurveda als grundsätzliches System auch nicht. Aber das ist eben auch ein Part. Genauso ist ein Part der Lebensstil. Also wie du mit Stress umgehst, wie du deinen Tag gestaltest, was für Routinen du hast. Das ist auch ein riesiger Teil von Ayurveda. Also es ist wirklich sehr, sehr ganzheitlich. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste zu verstehen. Das ist ein System aus Indien. Also es ist in Indien wirklich wie, na, ich sag mal so, die Alternative quasi schon ein bisschen in Anführungsstrichen zur Schulmedizin. Also ähm, die Versorgung in, in Indien vom medizinischen Faktor her passiert tatsächlich mehr über Ayurveda als über die Schulmedizin heute noch. Das ist ganz spannend. Mhm. Es ist aber trotzdem überall anwendbar, weil Ayurveda hat so ein paar Grundsätze, die kannst du auf der ganzen Welt nutzen. Und ähm, ich glaube, das erkennt man sehr, sehr schön daran dass man sagen kann, Ayurveda basiert auf der Denkweise, ähm, wir sind ein Mikrokosmos im Makrokosmos. Das heißt, wir als Mensch, der Mikrokosmos, funktionieren halt mit der Natur um uns herum, mit dem Makrokosmos, mit der Welt, mit dem ja, Universum, wenn es jetzt nicht so abgehoben klingt, sag ich mal. Und ähm, das heißt einfach, alles ist miteinander verbunden. Ayurveda glaubt daran, dass wir eben ein Teil von dem großen Ganzen sind. Und das heißt, diese Eigenschaften, die wir in der Natur wiederfinden, ich sage mal, Wasser, da ist Meer, da ist Regen, das findet sich auch in unserem Körper wieder, das wissen wir alle. Wir bestehen zu einem großen Teil aus Wasser. Und das ist eigentlich die Denkweise vom Ayurveda. Und ähm, da spielen eben die Elemente eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also nicht nur Wasser, sondern auch Erde, Feuer, Raum und so weiter. Und ähm, diesen, diesen Elementen werden verschiedene Eigenschaften zugeschrieben. Also ich glaube ganz, ganz einfach ist es bei Wasser, es ist flüssig <lacht> oder bei Feuer, das ist heiß. Und mit diesen Eigenschaften wird eben ganz, ganz viel gearbeitet. Das heißt, wir versuchen im Ayurveda immer zu schauen, wie, wie finden sich die Eigenschaften in dem Menschen zum Beispiel wieder. Und wenn wir jetzt sehen, ah der Mensch hat viel, viel Trockenheit zum Beispiel, was auch so ein, so ein Feuer, so eine Feuerkomponente ist. Okay, dann müssen wir gucken, wenn es Überhand nimmt und man zum Beispiel sieht, er hat die ganze Zeit total trockene Haut oder auch einen trockenen Darm, leidet an Verstopfung, dann gehen wir mit Flüssigkeit rein. Und das ist Ayurveda, das ist ein super logisches System und arbeitet eben ganz viel mit diesem Gegensätze-gleichen-sich-aus-System. Mhm. Ja, in äh, kurz und knapp und doch lang. <lacht> Nee, super, also ähm, super spannend. Jetzt weiß ich ähm, aus meiner eigenen Erfahrung so ein bisschen, dass diese ähm, Eigenschaften, die du genannt hast, so diese e Elemente, sage ich jetzt mal, Nennt sich ja im Ayurveda Doshas, richtig? Oder Doshas? Die, genau, also die Elemente sind quasi die Basis der Doshas. Ah, ja. Also es gibt fünf Elemente und die setzen dann wiederum jeweils zwei Elemente, ergeben dann die Doshas. Also es ist ja Vata, Pitta und Kapha mhm. und Vata ist eben beispielsweise Luft und Äther bzw. Raum. Und so setzen die sich dann zusammen und deswegen sind die Doshas, das ist eine sehr gute Frage, deswegen sind die Doshas eben auch so ein ja, Konglomerat von Eigenschaften. Also diese Doshas sind quasi die Eigenschaften, genau. Und jeder Mensch ist quasi kann man quasi einordnen in einer genau. dieser Doshas. Mhm. Genau, das sind dann die Konstitutionen und da herrscht super viel Verwirrung, weil das auch relativ komplex ist. Ähm, das ist eine Konstitution, genau, und das ist dann auf den Menschen bezogen. Das Spannende ist aber, dass die Doshas noch ein viel, viel weitreichenderes Konzept sind. Dadurch, dass wir ja denken, Makrokosmos, Mikrokosmos, ist es so, dass die Doshas in allem wiederzufinden sind. Das heißt eben auch in den Tageszeiten zum Beispiel, also wir können die Tageszeiten in den Doshas zuordnen, auch in den Jahreszeiten, und eben zum Beispiel auch im Menstruationszyklus. Also da herrschen eben auch in verschiedenen Phasen verschiedene Eigenschaften. Das ist eigentlich das Dosha-Prinzip, sag ich mal. Es klingt immer theoretisch alles relativ komplex. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Der Frühling ist Kapha zugeordnet als Jahreszeit. Da befinden wir uns gerade. Und jetzt wurde vor 2000 Jahren, so alt ist Ayurveda ungefähr, hat man einfach jedes Jahr wieder beobachtet im Frühling da schmilzt das Eis, da verflüssigt sich alles, da verwässert alles. Und genau das Gleiche kann man witzigerweise auch im Menschen zu der Jahreszeit oft feststellen. Das heißt, da ist öfters mal eine Schleimbildung, da löst sich vielleicht auch Schleim, da ist so die Allergiezeit, da ist die Frühjahrsgrippe. Und das ist alles einfach tatsächlich nur logisch aufgebaut und durch, ja, wirklich durch Beobachtung entstanden, dieses ganze System. Ja. Ich finde das total spannend. Kannst du das jetzt, sagen wir mal, für die anderen, äh, für Vata oder so zum Beispiel auch nochmal ähm, so erläutern, wie mhm. gerade auch mit den ja, Jahreszeiten, das ist auch super. Ja, mhm. ja total gerne. Also Wata ist tatsächlich, das ist so im Herbst und im frühen Winter. Auch da muss man so ein bisschen aufpassen, weil es ganz oft in Büchern so eine ganz strikte Einteilung gibt das ist nicht ganz so das geht immer alles so ein bisschen ineinander über hat softe übergänge deswegen ich sag mal so herbst anfang winter da ist oft water weil water ist ja hatte ich schon gesagt aus luft und äther oder raum besteht das und eigenschaften von water sind zum beispiel trocken oder leicht oder auch kalt wir gehen eher in die kalte jahreszeit zum beispiel wir, so, wir gehen eher in die windige, in die Bewegungsrichtung. Es ist viel Sturm im Herbst. Das sind alles so Water-Eigenschaften. Und im Herbst merkt man es deswegen zum Beispiel relativ oft, dass, ich sag mal, so ein, ja, so Nervosität vielleicht ein bisschen mehr kommt oder so eine innere Unruhe vielleicht noch ein bisschen mehr zum Vorschein kommt. Das wäre so ein Water-Beispiel. Pitta ist dann eben eher der Sommer, weil Pitta äh, setzt sich zusammen aus Feuer, vor allem Feuer und ein bisschen Wasser. Und ähm, dieses Feuerelement findet sich natürlich in der Natur auch wieder im Sinne, im Sommer ist es einfach sehr, sehr warm. Und das, und das erhöht dann eben auch nochmal das Pitta in uns quasi. Das heißt natürlich, ne, uns wird da wärmer beispielsweise, ähm, aber ja, wir mögen auch dieses so draußen sein ein bisschen mehr. Und es kann aber eben auch sein, dass da gerade Hautirritationen zum Beispiel vor allem kommen, ne? durch Schwitzen beispielsweise, ne? dass da die Unreinheiten vielleicht noch mal ein bisschen doller werden, weil da eben so eine Hitze in unserem System ist, was dann wiederum zum Beispiel mh, auch Entzündungen ein bisschen also mehr fördern kann. Ne? Also so, so ist die Denkweise quasi. <lacht> die ist so schön und vor allem, wie du sagst, einfach so logisch. Also ja. wenn du das erklärst dann, ähm, fühlt sich das total stimmig an und da ist nichts, wo ich sage so, hey, das passt nicht, sondern es ist total stimmig und mhm. ja logisch, wie du es äh, schon gesagt hast, wie schön. Ja. Ähm, also du hast jetzt gerade auch schon gesagt eigentlich, also Ayurveda ist was total zyklisches, also man mhm. kann eben auch Ousha sehr zyklisch ähm, einordnen, entweder jetzt hier ähm, auf die Jahreszeiten oder eben auf unseren Tagesablauf oder eben Zyklus. Und mm. da werde ich natürlich sofort hellhörig, ja. weil ich das natürlich auch in meinem, in meinem Journal total einfließen habe lassen. Und ich finde es so spannend, diese vier Zyklusphasen, was das mit einem als Frau macht. Das ist ja auch so unsere Superpower, die wir Frauen ja auch haben, dass wir so zyklisch sind. Inwiefern knüpft der Ayurveda an? Also, vom Zyklus her ist es tatsächlich, ich kann da auch mal auf die Phasen eingehen. Genauso ist es immer dieses, ich sag mal, Kaffa, Pitta, Vata, also KPV. Das ist immer so die Reihenfolge. Und, ich sag mal so, bei der, wir können ja mal mit der Follikelphase zum Beispiel starten. Weil da baut sich ja alles wieder auf. Das ist ja nach der Menstruation die Phase. Das ist die Phase, wo sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut. Das ist auch die Phase, wo wir wieder mehr in unsere Kraft kommen, sage ich mal. Das ist bei ganz vielen Frauen tatsächlich auch die Phase, wo man sich gut konzentrieren kann, wo man so richtig viel schaffen kann irgendwie. Und das ist dafür steht Kaffa. Und Kaffa ist das Stabilitätsprinzip im Ayurveda. Das ist auch das Prinzip, was für eine gute Konzentration zum Beispiel steht. Das ist auch das Prinzip, was für eine hohe Zufriedenheit steht. Das heißt, viele Kaffermenschen sind, wenn sie eine Kafferkonstitution haben, sehr zufrieden mit sich und glücklich. Und das ist ja in dieser Phase eben auch der Fall. Ähm, einfach von den Hormonen her tatsächlich gesprochen, also auch aus wissenschaftlicher Sicht. Und ähm, da ist zum Beispiel auch eine Phase, da können wir richtig gut aktiven Sport machen, da können wir wirklich ne, schnell joggen gehen ähm, und uns echt zum Schwitzen bringen. Was wiederum gut ist, weil dieses Kaffee gleichen wir dadurch so ein bisschen aus. Also Kaffer steht zum Beispiel auch, ich sag mal, wenn zu viel davon da ist, für Schwere. Und in dieser Phase ist es deswegen auch total wichtig, dass wir uns da viel und gut bewegen. Und auch das passt eigentlich passt wieder super zum wissenschaftlichen Ansatz, den wir da eben auch verfolgen. Dann geht es zur Ovulation, also zum Eisprung ja quasi über. Und da wirkt auch noch Kaffer, weil Kaffee auch für Fruchtbarkeit steht. Aber wir gehen auch in diese Pitta-Phase, in dieses Feuer, weil die Natur ist ja sehr sehr klug. Ähm, zur zur Eisprungphase sehen die Frauen ja einfach auch super so strahlend aus, ne? reine Haut, äh, leuchtende Augen, diese leuchtenden Augen. Ähm, man sagt auch, Pitta hat einen durchdringenden Blick. Das passt da zum Beispiel auch wieder sehr, sehr gut. Ne? Ähm, und das ist auch nochmal so eine Phase, wo wir echt gut umsetzen können, wo wir auch nochmal powern können. Ähm, ja, wo wir Projekte eben auch wirklich umsetzen können, die, die wir vielleicht in der Kafferphase vorbereitet haben. Und dann geht es ja rüber in die Lothéalphase. Und da muss man immer gucken, das ist ja sehr, sehr individuell, ne, von, von Frau zu Frau. Und eigentlich wirkt da auch noch diese Pitterkraft vom Eisprung. Und wir gehen aber da auch schon in die Vata-Phase über. Ähm, das heißt, Vata ist so die Phase, die brauchen, da braucht man ein bisschen mehr Ruhe. Das ist die Menstruation, da ist Vata vor allem präsent. Das ist die Zeit des Rückzugs, das ist die Zeit der Ruhe. Da während der Menstruation kann man sehr, sehr kreativ werden. Das ist aber auch eine sehr schöne Zeit für Reflexion. Was läuft, was ist vielleicht letzten Monat nicht so gut gelaufen? Was möchte ich in meinem Leben nicht mehr? Was möchte ich mehr? Und das ist eben auch ideal, weil dieses Water genau das so ein bisschen verkörpert. Also auch da passt es einfach sehr, sehr schön zusammen. Und ähm, um nochmal auf die lutealphase zu kommen, da muss man ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, eigentlich wirkt der bitter. Aber da können, wenn man PMS-Symptome hat, zum Beispiel auch alle Doshas schon eine Rolle spielen. Da muss man dann wieder ein bisschen gucken. Das ist, glaube ich, sehr komplex. Da kann man vielleicht nochmal irgendwann eine extra Folge zu machen. Aber genau, um da einmal so ein bisschen reinzuschnuppern. Okay. Und es kommt wahrscheinlich auch, würde ich jetzt mal so sagen, mit meinem Leidenwissen auch ein bisschen drauf an, was ich generell so für eine Konstitution habe als individuelle Frau, wie sich das dann zeigt. Genau, also bei der Konstitution ist es immer so, du tendierst dann zu bestimmten Störungsbildern, das heißt je nach Konstitution tendierst du zu einer bestimmten Disbalance. Es kann auch sein, dass eine Disbalance aus einer anderen Konstitution bei dir vorkommt, das ist aber eher selten, kann aber durchaus vorkommen, das muss man dann immer mit dem Therapeuten gucken. Genau. Okay. Spannend. Mhm. Mhm ja jetzt hast du ja so vorhin schon gesagt mhm. äh, ein buch rausgebracht seit ja. dem äh, 14 april glaube ich ist es jetzt? Auch ja auf. genau ja und es heißt im balance mit ayurveda und ja, yes. erzähl du, um was es geht. Ich glaube, das ist besser. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, genau, also es ist, äh, es ist halt im Balance mit Ayurveda und dann wie du deine Hormone natürlich äh, ins Gleichgewicht bringst oder regulierst. Ich bin mir gerade selbst gar nicht sicher. Ähm, aber auf jeden Fall geht es quasi darum, ähm, im ersten Kapitel schaffe ich, die ganzen Erklärungen vom Ayurveda. Also da gibt es wirklich einmal die Ayurveda-Grundlagen, auch mit den Zyklen, die wir gerade besprochen haben, weil die eben auch für die Hormone total wichtig sind, ähm, dieser ganze Lebensstil. Und ähm, ja, da betrachte ich einfach wirklich einmal Grundlagen von Ayurveda. Ähm, Im zweiten Kapitel geht es dann um die Hormone. Das ist natürlich eine sehr, sehr wissenschaftliche Sicht, weil vor 2000 Jahren wusste man noch nicht, was ein Hormon ist. Also auch im Ayurveda werden Hormone natürlich nicht beschrieben. Man kann das Ganze dann aber eben sehr, sehr gut zusammenfügen. Und das mache ich quasi im dritten Kapitel. Also ich schaue, was, warum, warum hat Ayurveda eigentlich bei mir so gut funktioniert mit dem Hormonsystem und eben auch bei den Klientinnen, die ich dann hatte. Und genau das passiert eben im dritten Teil, dass ich das verknüpfe und da wirklich so einen Sieben-Schritte-Leitfaden an die Hand gebe, der aber nochmal individualisierbar ist, weil Ayurveda ist sehr, sehr individuell. Ähm, womit man dann eben die eigenen Hormone in Balance wieder bringen kann. Und am Ende gibt es dann noch ein paar Rezepte, die äh, alle nicht so wirklich indisch sind, sage ich mal, sondern auch modern interpretiert, weil das ist eben auch Ayurveda. Das ist eben auch in Europa super gut anwendbar. Ja, wie schön. Und ähm, du gehst also quasi in deinem Buch eben nicht nur auf die Ernährung drauf ein, sondern nimmst auch hier wieder den ganzheitlichen Ansatz. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also Ernährung ist, wie gesagt, ein super wichtiger Teil, aber gerade bei Hormonen ist Lebensstil mit Sicherheit genauso wichtig. Mhm. Ähm, weil ein Hormon, was eben bei heute bei, ich würde mal sagen, fast allen Frauen aus der Balance geraten ist, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ist Cortisol, weil wir alle einfach zu viel Stress haben. Und wenn ich glaube, wenn die Frauen wirklich wüssten, was Stress mit ihnen macht, weil das ist immer so daher gesagt: ich habe Stress, ich bin gestresst. Ich glaube, wenn die Frauen wirklich wissen, was das mit ihnen macht dann gehen sie mit Stress ganz, ganz anders um. Und das ist zum Beispiel auch ein Teil, den ich im, im zweiten Teil des Buches ähm, ganz wichtig fand und den ich auch beschrieben habe. Eben, was macht Cortisol denn eigentlich? Und wie was bewirkt es dann mit deinen anderen Hormonen? Weil Cortisol hat ja einen extremen Einfluss auf dein komplettes Hormonsystem. Es ist halt nicht nur, ich habe Stress, Cortisol ist zu hoch. Nein, da gerät einmal alles aus den Fugen quasi. Und deswegen ist Lebensstil eben auch so ein super, super wichtiger Faktor. Nichtsdestotrotz... Ja. Kannst du, darf ich dich da kurz unterbrechen? Weil ich habe ganz viele Klienten, ähm, die tendieren dazu sehr in ihrer, ich sag immer gerne, in der männlichen Energie zu sein. Mhm. Also viel zu tun, viel im Machen, ähm, auch so dieses, oh, ich habe total viel zu tun und ähm, ich werde irgendwie nicht richtig, oder ich werde nicht schnell schwanger. Also stürze ich mich jetzt voll in meine Karriere, in meinen Beruf, bin irgendwie dort von 8 bis 20 Uhr und oh, ich bin super beschäftigt und voll im Stress. Und eigentlich müsste ich mir ja mehr um mich selbst kümmern, aber naja. So, also da merkst du ja schon, also ich könnte könnt mir vorstellen, Cortisol-Level ist schon sehr hoch äh, den Tag über und zusätzlich kommt halt noch der Stress des Kinderwunsches der einfach emotionaler Stress bedeutet, was eben auch wieder Cortisolausschüttung bedeutet. Mhm. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen mit reinnehmen, was Cortisol macht mit dem Körper? Also du hast schon angedeutet, das komplette Hormonsystem wird auseinandergenommen eigentlich. Ähm, können wir da noch ein bisschen reingehen und da ein bisschen so auch ja die Sensibilität ähm, schaffen. Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Also bei Cortisol ist es so, dass es quasi ausgeschüttet wird, sobald Stress ist. Also wir müssen ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, weil Cortisol ist ganz, ganz wichtig für unseren Körper, weil ansonsten würden wir morgens nicht aus dem Bett kommen. Es ist auch ganz natürlich, dass der das Cortisol-Level morgens geringer ist und im Laufe des Tages dann abschwächt. Das Problem ist halt eher so, wenn man immer wieder Cortisol-Peaks hat und dass die ganze Zeit hoch und runter geht und das wollen wir eben eigentlich vermeiden, weil was Cortisol macht, es war früher wichtig für unser Überleben. Wenn wir früher einen Säbelzahntiger gesehen haben, dann, wusste, dann, dann hat unser Körper Cortisol ausgeschüttet und ähm, ich sag mal so, es wurde alles runtergefahren, was nicht elementar ist. Also das Immunsystem wird heruntergefahren zum Beispiel, ähm, die, äh, das, also das heißt, wir werden schneller krank, wenn wir dauerhaften Stresslevel haben, also nicht nur, dass unsere Hormone dadurch aus Balance geraten, sondern eben auch eine Grippe. Du bist anfälliger für sämtliche Bakterien, für Viren und Co. Dein Immunsystem ist eben einfach unten. Was es eben auch noch macht, ist, dass die, ja, ich sag mal, die Reproduktion wird als nicht mehr so wichtig eingestuft. Das heißt, unsere Geschlechtshormone quasi gehen runter. Also die Libido wird extrem minimiert. Das heißt, du hast auch einfach kein Verlangen mehr nach Sex und die, ja die, die Hormone dort werden eben auch weniger äh, ja, produziert beziehungsweise beispielsweise Progesteron wird auch in Cortisol einfach umgewandelt weil unser Körper sagt so ja du musst doch jetzt gerade gar nicht da irgendwie Hormone für die für die Reproduktion haben wir müssen gerade erstmal überleben ne? das heißt da passiert eben auch ganz ganz viel in, in, im Geschlechtsapparat sage ich mal mhm. Und was eben auch noch passiert, ähm, sämtliche Energie wird quasi ähm, dafür verwendet, dass wir Fight or Flight haben. Ne? Das heißt, okay, wir, unsere Aufmerksamkeit ist ganz extrem im Sinne von, wir können wegrennen oder wir können kämpfen. Ähm, was dadurch eben auch passiert ist, beispielsweise, dass auf lange Sicht unsere Konzentration total nachlässt. Also, dass wir überhaupt kein gutes Gedächtnis mehr haben. Und ja, dass uns Wörter nicht mehr einfallen, das ist, zum, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man merkt, oh, mein Cortisol-Level ist zum Beispiel viel zu hoch. Also es hat extremen Einfluss, wie gesagt, aufs Hormonsystem und auf eigentlich unser komplettes Leben, auch beispielsweise Schlaf. Ne? Wenn dein Cortisol aus dem Rhythmus ist, dann kannst du auch nicht mehr gut schlafen und dann hat ungesunder Schlaf bzw. zu wenig Schlaf natürlich auch wieder extrem viele Einflussfaktoren, die, die auf dich wirken. Und so gerätst du halt echt in so einen, ja Teufelskreis sage ich mal. Mhm. Genau. Und gibt einem ähm, Ayurveda da so eine Art, ähm, weiß nicht Anleitung oder Hilfestellung, wie man da wieder rauskommt, um einfach mehr ähm, ja, wieder in der Entspannung zu sein. Also du sagst der Lebensstil ist schon auch echt ein elementarer mhm. Teil von Ayurveda. Ja. Was könnte man da machen? Ach tausend Sachen. Das ist echt so umfangreich. Ähm, ich glaube tatsächlich ich hoffe nicht, dass es jetzt irgendwie schon ein bisschen abgelullert wirkt, aber ich glaube, mit so das erste, so zehn Minuten meditieren. Nur auf seinen Atem hören. Und nicht abends, nicht irgendwann zwischendrin morgens, weil abends machst du es nicht mehr. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist die Ausnahme, dass man da Klienten dann wirklich so hinführen kann, die sagen, nee, ich kann morgens absolut nicht eher aufstehen, die dann sich abends hinsetzen. Nee wirklich morgens und wenn es im Bett ist, einfach sich hinsetzen und dann zehn Minuten atmen oder auch eine App. Ich meditiere beispielsweise auch super gerne mit einer App. Äh, irgendwie meine zehn Minuten morgens, das ist so ein kleiner erster Schritt, den man machen kann. Ähm, oder abends zum Beispiel auch um runterzukommen, weil das ist ja auch ganz oft heutzutage, das Gedankenkarussell geht abends los und wir kommen da nicht mehr raus. Ähm, zehn Minuten äh, ja, Yoga für eine Schlafvorbereitung, da gibt es ein ganz tolles äh, Video zum Beispiel von Maddie Morrison, ne, dass man sowas einfach nutzt und macht ähm, und sich und da sich einfach nur mal schon mal die ersten 10, 20 Minuten pro Tag nimmt und das dann langsam steigern, dass man dann guckt, okay, wie ist denn mein Schlafrhythmus, weil wir sagen schon, die Zeit vor zwölf ist natürlich der bessere Schlaf, das heißt, wir wollen eigentlich so um zehn, halb elf ganz gerne meistens ins Bett gehen. Also, dass man da guckt, okay, wie kommt man denn da hin, weil du kannst nicht um halb eins ins Bett gegangen sein und am nächsten Tag um zehn. Das funktioniert nicht, da musst du dir auch einen Plan machen und dann gucken, wie man das eben langsam umstellen kann. Und so hat man ganz, ganz viele Ansatzmöglichkeiten, die man hat. Ganz toll ist natürlich auch die Morgenroutine, weil du dir direkt morgens Zeit für dich nimmst. Da habe ich aber bei richtig gestressten Frauen auch schon die Erfahrung gemacht, dass Stresst sie denn zusätzlich? Da muss man dann auch wieder individuell gucken, was geht, was geht vielleicht noch nicht. Aber ich sag mal so: alleine schon morgens ähm, aufstehen, die zehn Minuten meditieren und dann sich ein heißes Wasser machen und vielleicht als erstes mal so ein heißes Wasser trinken, fünf Minuten für sich einfach, was die Verdauung auch sehr, sehr gut anregt, weil Verdauung ist auch bei Hormonen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn die Verdauung nicht intakt ist, hat, kann das, also hat das meistens ist es meistens auch so dass, ähm, dass die mit angefasst werden muss eben wenn hormonelle Disbalancen vorhanden sind. Ja, ja also äh, <lacht> Meditation und äh, weil du gesagt hast, es ist vielleicht schon so ein bisschen abgedroschen, Nee, steht da Tropfenhöht den Stein, glaube ich. <lacht> und ähm, ja wie du sagst, klein anfangen, sich nicht schon zu große Ziele setzen, finde ich auch immer total wichtig, weil man merkt dann schon auch, dass man immer mehr das Bedürfnis hat, länger vielleicht zu meditieren mhm. oder mal länger Yoga zu machen. Also mhm. das, man nimmt sich das dann, man merkt es, das, dass man da so ja, einfach so ein Bedürfnis entwickelt dafür. Mhm. Ähm, aber die Anfangshürde sollte halt sehr klein gehalten werden. Mhm. Ähm, Du hast das ganz Wichtiges gesagt, morgens ein heißes Glas Wasser trinken. Das ist so, also wenn man, glaube ich, an Ayurveda denkt, also ich zumindest, dann denke ich immer so, warmes Wasser. Das ist so ein Grundprinzip von Ayurveda, oder? Jein. Mm, <lacht> Also, ähm, dieses heiße Wasser morgens, so 250 bis 500 Milliliter, kann man sich auch dran testen. Ja, das ist so ein, so ein typisches Ayurveda-Ding. Ähm, das kann man eigentlich jeden Morgen machen. Das kann ist auch eigentlich so ziemlich für jeden gut, weil das, wie gesagt, einfach die Verdauung in Schwung bringt und ähm, du erstmal mor morgens mal wieder was trinkst, nachdem du ja die Nacht idealerweise nichts getrunken hast. Ähm, und oh, deswegen, das ist auf jeden Fall schon mal, kann man definitiv machen. Da muss auch gar nichts drin sein. Also was ich jetzt auch immer mehr höre, irgendwie Zitrone oder so. Nee, würde ich morgens alles gar nicht machen. Das ist echt nur ein Wasser zum Durchspülen. Und da muss kein Geschmack dran sein. Und dann liest man ja tatsächlich oft, ja, immer nur heißes, abgekochtes Wasser den ganzen Tag übertrinken. Das ist so ein kleiner Irrglaube. Das würde ich nicht jedem empfehlen. Weil was macht sehr heißes Wasser? Sehr heißes Wasser reinigt sehr intensiv. Wenn ich jetzt eine Person habe, die schon sehr, sehr schlank ist, die sehr dünn ist, die vielleicht ähm, ne, auch einen unerfüllten Kinderwunsch hat, weil eben das Gewicht vielleicht gar nicht da ist, da würde ich einen Teufel tun und der heißes, abgekochtes Wasser empfehlen, weil das reinigt viel zu sehr für die, das brauchen die gar nicht. Im Gegenteil, den Menschen würde ich eher so schön warmes Wasser empfehlen, weil das schon definitiv, das ist gut, das reinigt nicht so stark. Mhm. Aber das ist eben auch nicht kalt, weil kalt empfehlen wir tatsächlich grundsätzlich nicht, weil das die Verdauung schwächt. Wenn du, ich glaube, wenn du weißt, du hast dich schon mal geschnitten und es hat geblutet, was machst du, kaltes Wasser vielleicht drüber laufen lassen, da ziehen sich die Gefäße zusammen. Das macht unser Darm dann natürlich auch und dann kann die Verdauung nicht mehr richtig funktionieren. Deswegen kaltes Wasser mögen wir nicht. Ähm, wenn wir jetzt eine, eine sehr sehr übergewichtige Person zum Beispiel haben, da kann heißes Wasser den Tag über tatsächlich total Sinn machen, weil die wollen, ne, da wollen wir vielleicht ein bisschen reduzieren und dieses reinigen. Das ist gar nicht so schlecht. Ähm, wenn du dann aber eine Person hast, die, ähm, ich sag mal, schnell wütend wird, die ähm, ja so sehr viel Feuerelement hat, sage ich mal, also sehr viel Pitter hat, die braucht auch nicht unbedingt heiß auf heiß. Da würden wir eher mit so raumtemporiertem Wasser zum Beispiel arbeiten. Also auch da, Ayurveda ist nie so richtig, ich sag mal, strikt und hat diese, diese ganzen, ganz konkreten Regeln, die wir halt oft lesen. Auch da müssen wir immer noch ein bisschen differenziert gucken. Ja. Mhm. Sind das alles Sachen, die du auch in einem Buch so beschreibst, dass man da so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt dann auch? Ja, genau. Also ich habe ich habe tatsächlich versucht im Buch natürlich sehr viel Komplexität auch noch mal rauszunehmen, sodass es eben auch für jeden verständlich ist, aber bei so Sachen, die ich selber halt oft schon nicht korrekt gelesen habe, da habe ich eben auch noch mal versucht, da ein bisschen mehr reinzugehen, auf jeden Fall, ja. Oh, schön, sehr gut. Ja. Ähm, und äh, wahrscheinlich im Ayurveda ähm, eiskaltes, sprudeliges Wasser ist wahrscheinlich so, ja genau. Nee, das wollen wir nicht. <lacht> dachte ich mir schon. Ähm, ja, du hast gemeint, ähm, für das Hormonsystem ist die Verdauung auch sehr wichtig. Ähm, kann, kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen, was das bedeutet und was Ayurveda da kann? Ja, super gerne. Also ähm, wir sind echt sehr, sehr, sehr fokussiert im Ayurveda auf die Verdauung. <lacht> Weil wir sagen, wenn du eine gute Verdauung hast, dann kannst du eigentlich nicht krank werden. So ungefähr. Äh, das heißt wirklich, bei den bei den meisten ähm, Menschen geht man echt erstmal auf Regulierung der Verdauung, weil was ist denn eine gute Verdauung? Die Frage müsste man vielleicht erstmal klären. Eine gute Verdauung laut Ayurveda ist, dass du einmal täglich, idealerweise morgens Stuhlgang hast und wir reden im Ayurveda auch sehr gerne über, wie das dann aussieht. Deswegen, ich hoffe, das ist für deine äh, Hörer in Ordnung. Ich denke schon, ja. <lacht> ähm, genau, und das sollte halt dann irgendwie schon so was Geformtes sein. Ich sag mal so irgendwie bananenförmig und ne, nicht zu dunkel, nicht zu hell. Und das ist eigentlich so die ideale Verdauung, die man im Ayurveda anstrebt. Und es haben tatsächlich wirklich nicht viele Leute. Ähm, und... Wenn wir, wie wir da hinkommen wollen, da haben wir eben so ein paar, ich sag mal, Grundlagen, die man sehr, sehr gut, die jeder eigentlich sehr, sehr gut integrieren kann. Und das ist erstmal warm essen. Wir, eigentlich wollen wir im Ayurveda zwei- bis dreimal am Tag warm essen. Ich sag zwei bis dreimal, weil im Ayurveda auch ähm, dieses zwei mahl sehr, sehr beliebt ist. Dieses typische Intervallfasten kann ganz gut äh, auch mit Ayurveda verknüpft werden. Ähm, und deswegen eigentlich jede Mahlzeit, die man zu sich nimmt, sollte warm sein. Das kann morgens mit einem Porridge anfangen. Dann mittags von mir aus auch gerne eine Vollkornpasta mit einem leckeren Pesto zum Beispiel. Und abends gehen wir dann eher so in die suppige Eintopfrichtung. Das wäre so ein idealer ayurvedischer Essenstag und eben nicht snacken zwischendurch. so Und ähm, das ist so ein, ein wichtiger Tipp auf jeden Fall, der, der die Verdauung auch einfach total entlastet. Ähm, und das Zweite, was man auf jeden Fall noch machen kann, ist, dass man Essenspausen integriert. Deswegen ist dieses Zwei-Mahlzeiten-System auch so wertvoll im Ayurveda. Ja, weil wir heutzutage einfach dazu tendieren, ständig irgendwie so ein zu stecken. Sei es jetzt Schokolade, sei es Nüsse, sei es der Milchkaffee. Und das belastet die Verdauung eben auch einfach ganz schön. So Und vielleicht noch das Dritte. Das geht auch sehr, sehr schön mit der Ernährungswissenschaft einher. Ayurveda und die Ernährungswissenschaft haben sowieso sehr, sehr, sehr viele Schnittmengen. Nicht alles, muss man fairerweise sagen, aber eben doch sehr viel. Aber dass eben in einer Mahlzeit idealerweise auch alle Makronährstoffe enthalten sind. Also wir sind überhaupt kein Fan von irgendwie Low-Carb, Low-Fat, Paleo und Co., äh, sondern uns ist einfach wichtig, ne? du willst ähm, Proteine, Kohlenhydrate und Fett in einer Mahlzeit, weil dich das eben auch ideal nährt. Und das ist ja auch für unsere Hormone total wichtig. Ja. Ja, ist ja auch, also im Kinderwunsch ist es ja auch total wichtig, dass du dich wirklich nahrhaft ernährst und nicht anfängst, irgendwie ja, eine Diät zu machen oder sowas, weil gerade ähm, um schwanger zu werden oder um schwanger zu sein, da geht es ja wirklich um diese. Ja, um, dieses, um diese Fülle auch irgendwie. Ja. Also genau, das also resoniert total mit mir auf jeden ja. Fall. Mhm. Ähm, äh, weiß nicht, können wir ein bisschen so auf das Thema Kinderwunsch speziell eingehen? Mhm. Ist das so? Ja, ist das so Ja, klar. Ja. <lacht> ähm, wie können denn Frauen Kinderwunsch Ayurveda nutzen? Gibt es da, ich weiß es nicht, gibt es tatsächlich im Ayurveda, in diesen ganzen Büchern, eine Sparte zum Thema Kinderwunsch auch? Oder ist es gar kein Thema in dem Ayurveda? Also in, in den Büchern müsste ich, also in meinem ist es jetzt tatsächlich nicht explizit drin. Es ist eine gute Grundlage. Die ganzen Sachen, die da drin sind, definitiv auch für Kinderwunsch. Aber ist Ayurveda und Kinderwunsch ist ein riesiges Thema. Das auf jeden Fall. Also es wurde tatsächlich in den alten Büchern, so nennt man sie quasi, in den Chara Kasamita heißt es, ähm, unter anderem, da wurden tatsächlich auch Lebensmittel wirklich genannt, äh, die gegessen werden, die eine Schwangerschaft fördern. Das sind alles, wie du schon ganz richtig gesagt hast, ähm, Sachen, die sehr, sehr nährend sind. Das ist zum Beispiel äh, irgendwie Mandeln oder ich sag mal auch so Karotten, Datteln, ähm, Eier zum Beispiel auch. Aber auch sowas wie Ghee, also diese geklärte Butter, die wir im Ayurveda sehr, sehr gerne mögen. Oder auch Milch. Milch ist im Ayurveda wirklich ein Lebensmittel, was gerne genutzt wird. Ich muss dazu sagen, natürlich Demeter-Qualität. Also darauf muss man heute definitiv achten. Und sie muss ganz speziell zubereitet werden und sie muss natürlich individuell verträglich sein. Da muss man natürlich auf all das achten. Aber dann kann Milch da eben auch durchaus wertvoll sein. Und das sind so ein paar Nahrungsmittel, die man, wo man wovon man tatsächlich im Ayurveda ausgeht, dass die für, eine, für die Schwangerschaftsvorbereitung einfach gut sind. Ayurveda geht da aber noch sehr viel weiter. <lacht> es gibt im Ayurveda tatsächlich den Ansatz, dass man sich auf eine Schwangerschaft erstmal relativ lange vorbereitet und nicht einfach sagt, so, ich werde jetzt mal schwanger und ich mache jetzt einfach mal und los geht's. In der Regel bereitet man sich darauf ein halbes Jahr vor. Und nicht nur die Frau, sondern auch der Mann und das finde ich halt sehr, sehr schön. <lacht> ähm, ne? Und es ist halt erstmal so, dass man sagt, äh, man geht in die Shodhana-Phase. Das bedeutet die Reinigung. Die Reinigung des Körpers. Das heißt, es, werden, es wird die Verdauung gestärkt. Also unser Akni nennt man das. Das Verdauungsfeuer quasi. Ähm, beziehungsweise das Jata-Akni. Das ist das Verdauungsfeuer. Ähm, das wird eben gestärkt. Und dann, werden, dann wird Ama ausgeleitet. Ama sind... Das kann man schlecht übersetzen, aber ich sage mal sowas wie Nahrungsmittel zwischen Produkte. Also irgendwas, was nicht richtig verdaut ist im Körper. Das wird ausgeleitet und ja, das Blutgewebe wird optimiert und so weiter und so fort. Also da passiert ganz, ganz viel und das ist so eine Phase von ein bis drei Monaten, je nachdem, wie gerade der aktuelle Zustand ist. Und da geht man dann eben rein in diese Reinigungsphase. Und dann gibt es die Rasayana-Therapie. Die kann auch noch mal ein bis drei Monate gehen. Und ähm, Rasayanas, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, das wird immer ganz gerne übersetzt mit Verjüngungsmitteln. Das ist ein viel, viel breiteres Konzept als das. Letztendlich, ähm, um es kurz zu machen, geht es in dieser Schwangerschaftsphase eigentlich um, um Aufbau, um Nährung, um, ähm, ja die Stärkung von allen Geweben eigentlich. Ne? Weil wir müssen ja selbst stark sein und gesund sein, damit wir dieses Kind eben auch nähren können, was dann in uns ist. Und ähm, ja, eigentlich wird da eben einfach nochmal alles aufgebaut von Immunsystem über das Nervensystem und so weiter. Also das ist so diese Phase. Und in der dritten Phase, ähm, die nennt sich dann Vajikarana-Phase quasi. Das ist die Vajikarana-Therapie. Ähm, die kann auch ein bisschen länger gehen. Da, da werden wirklich die, die, die Geschlechtsorgane genährt. Also da geht man quasi wirklich nochmal auf die Libido, dass die angeregt wird und ja, dass die Fertilität da eben einfach gesteigert wird. Und das ist ein echt, also so ein sehr, ein sehr, sehr cooler Ansatz, finde ich, einfach, dass man wirklich sagt, man bereitet sich halt länger darauf vor und vielleicht auch mental nochmal ganz anders darauf vor. Und ja, ist einfach in einem sehr gesunden Körper, wenn man eben auch empfängt. Mhm. Ja. Was ich da so schön finde, ist, dass es jetzt nicht nur eine Therapie ist für unerfüllten Kinderwunsch, sondern dass Ayurveda sagt, egal, also wenn du schwanger werden möchtest, dann durchlauf diese drei Phasen, mhm. egal, ob du ja, ob du jetzt, äh, weiß ich nicht, schon länger drauf wartest oder ähm, ja, das ist ein, oder relativ schnell oder wie soll ich sagen, du vielleicht mal keine Diagnose hat, sagen wir es jetzt mhm. ähm, Das finde ich so schön und ähm, auch da wieder, es fühlt sich unglaublich stimmig an. Mhm. Also, ja. Ähm, und diese Phasen, die würde man dann in einer Ayurveda-Therapie durchlaufen. Ähm, oder? Genau, also das ähm, das kann man, also das ist in der Regel stationär zu machen. Also dass man, äh, ähm, ja genau, also nee, nicht stationär, sondern zu, ne, mit einem Ayurveda-Therapeuten ja. einfach mhm. genauso, ähm, dass du es mit einem Ayurveda-Therapeuten zusammen machst, dass du es zu Hause machst und dass du da einfach sehr engmaschig begleitet wirst. Man kann da auch sowas wie eine Panchakarma-Kur mit integrieren, aber müssen wir auch realistisch sein. Das ist irgendwann auch ein finanzieller Aspekt. Ne? Weil klar arbeiten wir da auch mit Nahrungsergänzungsmitteln und Co. Und ähm, man muss sich da schon bewusst sein, dass das eben auch ne, so eine, eine längere, intensivere Zusammenarbeit dann einfach ist. Ähm, aber das kann man genau mit einem Ayurveda-Therapeuten, der da äh, Ahnung von hat, auf jeden Fall gut machen. Ja. Mhm. Genau. In deinem Buch ähm, gehst du auch ein bisschen drauf ein auf so, wie jetzt zum Beispiel PCOS oder Endometriose, also wahrscheinlich eher PCOS, weil das ist ja was, ähm, was sehr stark hormonell gesteuert wird, mhm. wenn auch einfach ein Eisprung ausbleibt oder irgendwie ja, der Zyklus mhm. wahnsinnig lang ist. Ähm, hast du da vielleicht noch irgendwie so einen, ja, einen Tipp oder irgendwas, um mhm. das tiefer ähm, zu erläutern? Ja, also ich gehe im Buch tatsächlich auf PCOS einmal ein und erkläre das so ein bisschen. Ich gebe da aber keine direkte Therapie an die Hand. Der Grund ist, dass du ähm, die Diagnostik, also ich gehe mal ganz kurz ein bisschen auf die Diagnostik einem im Ayurveda. Du schaust dir unglaublich viel an. Das, darauf können wir jetzt gerade gar nicht so komplett eingehen. Also ähm, du schaust dir verschiedene Gewebe an. Du schaust dir ähm, an, ob da irgendwie diese Nahrungsmittel-Zwischenprodukte sind, sage ich mal. Ne? Du guckst dann eben auch auf die, auf die Körperkanäle, sage ich mal, also sowohl Lunge als auch so Darm und, und, und so weiter und so fort. Also schaut man sich alles an und analysiert das quasi. Und dann schaust du dir beispielsweise eben auch die Doshas an. Also wieder die Eigenschaften, wo wir wieder am Anfang sind. Das heißt, du schaust wirklich, welche Eigenschaften herrschen in den Krankheiten zum Beispiel vor. Und PCOS kannst du ja sehr, sehr unterschiedlich, das kann sich ja sehr unterschiedlich darstellen. Ähm, und dann musst du eben gucken, okay, wo, welche Eigenschaften finden sich wo, wo wieder und wie kann ich das ausgleichen. Ähm, ich glaube, noch ein besseres Beispiel ist tatsächlich Endometriose, ähm, weil, weil das da so ein bisschen klarer ist, sage ich mal. Das heißt, du hast die Gebärmutterschleimhaut, die sich ja außerhalb der Gebärmutter quasi befindet und wächst. Das heißt, du hast erstmal eine bestimmte Bewegung, die passiert ist. Das ist immer so ein Vata-Thema. Dann kann man da schon mal ein bisschen besser zuhören und gucken, so okay, Water bei der Person scheint ja irgendwie ein Thema zu sein. Ist die also vielleicht besonders nervös? Hat die besonders viel Stress? Hat die vielleicht auch noch Themen mit Trockenheit? Ist da der Darm vielleicht auch nicht ganz intakt? Ne, ist man dann so nochmal schaut und wieder diesen ganzheitlichen Blick hat? Und dadurch, dass etwas wächst, wo es nicht wachsen soll, das ist immer so eine Kafferthematik. Das heißt, auch da kannst du gucken, ist da jetzt eine bestimmte Schwere in den Symptomen, die man irgendwie noch merken kann, ist da vielleicht eine Fülle-Problematik. Und so schaust du dir dann tatsächlich nicht nur diese Krankheit an, sondern den Menschen als Ganzes. Und das ist natürlich, jede Therapie ist da unterschiedlich. Das heißt, da konnte ich halt nicht diese typischen Therapiekonzepte dann geben, sondern ich habe es halt eher nur mal ein bisschen erklärt, damit man weiß, was zum Beispiel auch eben bei PCOS mit dem Körper passiert. Aber auch da sind in der Regel diese sieben Schritte, die ich habe, schon mal eine super gute Basis, mit der man starten kann und dann eben nochmal idealerweise mit einem Therapeuten auch guckt, okay, was ist denn jetzt bei mir individuell noch zu machen? Also welche Nahrungsergänzungen kann ich machen? Welches System ist für mich da eben am besten geeignet? Und da ist die Diagnostik eben total stark im Ayurveda. Ja. sehr spannend. Ähm, möchtest du auf die sieben Schritte eingehen, die du, oder beziehungsweise so beschreiben, die du in dem Buch hast? Oder? Ja, klar. Also kann ich gerne machen. Ja, gerne. <lacht> ähm, genau, also äh, ich gehe sie jetzt nicht so eins für eins durch. Ich kann vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Also es ist tatsächlich so, dass ich erstmal auf die Ernährung äh, eingegangen bin und ähm, das aus sowohl aus ayurvedischer Sicht mir angeschaut habe, als auch eben aus wissenschaftlicher Sicht, weil ich finde eben, also ich für mich habe damals festgestellt, ich brauche einfach beide Ansätze ähm, und möchte es gern zusammenführen. Und ich denke, das haben ganz, ganz viele Frauen so. Und deswegen gehe ich da eben auf beides ein und ähm, spreche da auch ganz viel zum Beispiel über verschiedene Nahrungsmittelgruppen ähm, und mit ganz vielen Praxistipps. Also ich sag mal zum Beispiel Hülsenfrüchte, weil wir brauchen ja irgendwie eine Proteinquelle, gerade wenn wir eben in die Richtung gehen, nicht ganz so viel Fleisch zu essen. Ayurveda ist nicht vegetarisch, aber vegetarisch orientiert, sag ich mal. Also auch so ganz praktische Tipps, wie bereite ich Hülsenfrüchte richtig zu, damit ich auch auf meine Proteine am Tag komme, auch wenn ich vielleicht nicht so viel Fleisch esse. Also da ist eben der Ernährungsaspekt ganz wichtig oder auch dass ich nochmal einen Blick auf Gluten werfe und das eben so ein bisschen einordne, auch im Lichte von Ayurveda und in unserem Alltag einfach. Und da sind so ganz viele Sachen im Ernährungsbereich eben auch. Dann so klassische ayurvedische Sachen wie zum Beispiel Geschmacksrichtungen Für wen ist welche Geschmacksrichtung besser geeignet, für wen vielleicht ein bisschen weniger. Da gibt es im Ayurveda ganz, ganz klare Empfehlungen. Und so ist quasi der ja ein sehr umfassender Ernährungsteil auf jeden Fall entstanden. Und dann gibt es eben auch noch quasi einen Teil, ach vielleicht zur Ernährung auch noch, genau, Verdauung ist da auch noch ein großes Thema natürlich. Also ganz viele Tipps, wie du deine Verdauung optimieren kannst, ist da auf jeden Fall auch noch mit drin bei der Ernährung. Und dann ist quasi der zweite größere Teil, wo dann auch drei Schritte, meine ich, drin sind, eben dieser Lebensstil. Und da wird ganz viel über Morgenroutine gesprochen, da wird ähm, aber auch über Meditation gesprochen, da ist aber auch ein super, super wichtiger Teil eben dieser Schlafrhythmus zum Beispiel ne? und wie wir da eben vernünftigen vernünftigen Schlafrhythmus entwickeln, weil das auch so super wichtig ist. Und dann wird im, im letzten Teil quasi nochmal auf so einzelne Hormone eingegangen, weil ich im zweiten teil tatsächlich auch so checklisten gemacht hat, damit man so ein bisschen sehen kann ha, was ist denn jetzt mit meinen hormonen eigentlich los und da gehe ich dann im siebten schritt noch mal so ein bisschen spezieller drauf ein wenn man denn den siebten schritt überhaupt noch braucht wenn man quasi alles andere vorher durchlaufen hat und ähm, ganz wichtig ist vielleicht echt noch dass ähm, bei jedem schritt dahinter noch mal so eine checkliste ist wo äh, wirklich die Tipps nochmal zusammengefasst sind und jeder für sich sagen kann so, okay, den Tipp gehe ich jetzt mal als erstes an und äh, das kreuze ich mir quasi an für mich individuell, was sind meine nächsten Schritte, die ich machen möchte. Ach, ja, wie ja. schön. Also auch total praktikabel für sich selber dann, um das einzusetzen. In ja, ja, das war mir halt auch super wichtig, ne? dieses Umsetzbare und das ist halt individualisierbar ist, weil hast du ja gerade vielleicht schon gemerkt, gerade an der Diagnostik, es ist einfach super individuell und das sollte das Buch eben auch ein bisschen widerspiegeln. Mhm. Ja. Oh, schön, sehr, sehr schön. Ähm, ja, jetzt, äh, ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich bin schwanger und, ähm, in der Schwangerschaft... Ja, das schön. Ja, <lacht> äh, in der Schwangerschaft ist es, ich weiß nicht, ähm, ist man eh schon so verunsichert, äh, nehme ich alle Nährstoffe zu mir, ähm, mache ich alles richtig, dann hat man natürlich besonders mit der Verdauung auch zu kämpfen, mhm. ähm, gerade auch mit so Sachen wie Energielosigkeit und so weiter, ähm, wie ist es denn mit Ayurveda und Schwangerschaft? Hm. Also in, in Indien, sage ich mal, wird da relativ viel gemacht. In Deutschland müssen wir da einfach ein bisschen vorsichtig sein, sage ich mal, weil wir einfach andere Regularien haben. Ähm bei Schwangerschaften ist es tatsächlich so, die oder beziehungsweise ich sage mal, die große Arbeit von Ayurveda findet tatsächlich eher vor der Schwangerschaft statt, vor allem hier in, in Deutschland und ähm, du kannst dann eben gut dabei begleiten während der Schwangerschaft. Die Sache ist aber, was man schon sagt im Ayurveda, du solltest jetzt keine extreme Umstellung machen, wenn du Schwanger bist. Also nicht von, von keine Ahnung, super ungesunder Ernährung plötzlich hin zu total ballaststoffreich und Co., weil dann hast du erst recht Probleme mit der Verdauung natürlich. Und deswegen, die, die Veränderung sollte dann eher nach der Schwangerschaft tatsächlich stattfinden. Da würde ich immer eher dazu raten, davor schon so ein, so ein bisschen was umzustellen und sich dann eben darauf vorzubereiten. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich so Sachen wie, was wir jetzt schon besprochen haben, wie die Essenspausen, das ist echt so ein wichtiger Faktor. Das kannst du natürlich noch super integrieren oder auch, dass du dreimal am Tag warm ist. Auch das ist etwas, was man sehr sehr gut machen kann und was der Verdauung wirklich enorm hilft. Dann auch sowas wie, ich sag mal, Eat the Rainbow, also dass man eben alle nahrungs also alle Nährstoffe zu sich nimmt, bunt essen, die verschiedenen Gemüse essen. Nicht so viel auf einem Teller, weil das ist dann wieder eine sehr komplexe Mahlzeit. Das mögen wir im Ayurveda auch nicht immer so gerne, weil das ist natürlich sehr schwierig für die Verdauung, sondern eher in der Mahlzeit esse ich zwei Gemüse und das Getreide und die Fettfälle und dann in der nächsten Mahlzeit wechsle ich das mal durch, ne, aber vielleicht nicht unbedingt alles so komplett durcheinander. Ähm, aber da eben darauf achten, die, die Makronährstoffe auch einfach alle zu sich zu bekommen. So, das, was wir auch schon gesagt hatten, eine Kohlenhydrate, Eiweißfette, dass da alles bei ist auf jeden Fall und gerade in der Schwangerschaft auf nichts verzichten. Das ist da nochmal ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, was man da auch ganz gut machen kann, sowas wie Ingwertee zum Beispiel morgens irgendwie. Das regt auch die Verdauung an, das ist was ganz, ganz Sanftes, einfach ein paar Ingwerscheiben ähm, mit heißem Wasser aufgießen. Das kann da auch echt schon viel helfen und Hilft beispielsweise auch gegen Übelkeit tatsächlich. Ja, ja. ja Spannend, sehr, sehr schön. <lacht> Toll, vielen Dank. Da war so viel sehr dabei. Gern. Also du hast es ja auch parallel gesehen. Ich habe wahnsinnig viel mitgeschrieben. Das mache ich ja. immer noch nicht so. Ein paar Sachen mitschreiben, finde es so spannend. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in Ayurveda in, und in, dein, ja, in, in deine Vision, in dein, dein Berg quasi. Ja. Ähm, wenn jetzt eine Frau sagt, hey, die Laura, toll, wirklich, ähm, dann soll sie sich auf jeden Fall das Buch kaufen, weil das ist äh, auf jeden Fall richtig gut und sehr umfangreich. Ähm, kann man auch direkt mit ihr zusammenarbeiten beispielsweise? Ja. Definitiv. Also ich gebe Therapien, ähm, mache ich total gerne. Also aktuell tatsächlich super viel online, was aber auch extrem gut klappt, muss ich sagen. Da bin ich noch mal ein bisschen mehr reingegangen jetzt seit Corona. Ähm, genau, also Online-Therapien, aber auch äh, vor Ort in Hamburg mache ich das und ähm, das definitiv. Ansonsten äh, kriegt man mich über meine Website auf jeden Fall zu fassen. Das ist laura-krüger.com oder eben auch über Instagram. Das ist ayurveda-vibes. Da kann man auch mit mir gerne Kontakt aufnehmen, wenn man irgendwie Fragen hat. Freue ich mich auf jeden Fall immer über liebe Nachrichten. Sehr schön. Und hast du, du hast einen Podcast, oder? Ah ja, genau. Den ja. Podcast habe ich mit Alina zusammen. Das ist eine Freundin von mir. Sie ist Ärztin. Und die hat auch da die Ausbildung gemacht, wo ich sie gemacht habe. Und ja, wir machen halt ne, von Grundlagenthemen Ayurveda über... Ähm, Interviews und Co. Also da kann man auf jeden Fall auch mal reinhören, wenn ein Ayurveda interessiert. Ganz schön gesund heißt der. Hm, schön. Ja. Ähm, ich verlinke alles in den Shownotes auf jeden Fall, von Buch, Buch bis Podcast. Ähm, <lacht> und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns etwas von deinem Wissen geteilt hast. Ich ja, Danke dir von Herzen. Ja, super gerne. Du hast tolle Fragen gestellt. Danke. <lacht> danke. <lacht> Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest sehr viel für dich daraus mitnehmen. Vielleicht hast du auch Interesse, das Buch von Laura zu kaufen. Ich habe dir den Link auch nochmal in die Show Notes eben gepackt. Genauso wie ihre Website Instagram Podcast habe ich alles reingepackt. Also da findest du nochmal jede Menge Informationen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, damit man meinen Podcast... Ähm, auch einfach schneller findet, besser findet, ähm, über Google auch, damit noch ganz, ganz viele andere Frauen mit Kinderwunsch ja, das Vergnügen haben, meinen Podcast zu hören und sich daraus auch viel mitzunehmen. Ähm, wahrscheinlich hat der Podcast auch in deinem Leben oder in deiner Perspektive vielleicht das ein oder andere verändert und es wäre ja ganz schön, wenn wir ja, das ähm, teilen könnten, auch mit anderen Frauen, was mir einfach wirklich ein Anliegen ist, dass einfach keine Frau mit Kinderwunsch denkt, sie ist alleine. Und da geht es jetzt wirklich darum, dass wir uns gegenseitig supporten und ähm, andere Kinderwunschfrauen unterstützen auch. Und Genau, also gerne eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich auch immer wahnsinnig, wenn ich sehe, dass ich verlinkt werde auf Instagram mit dem Podcast, was auch nochmal anderen Frauen die Möglichkeit gibt, mich kennenzulernen, den Podcast kennenzulernen und ja, da ein Stück weit vielleicht ihr Leben mit Kinderwunsch zu verändern und du darfst, du kannst ein Teil davon sein. Also um, Sharing is Caring, sage ich immer. Vielen, vielen Dank schon mal, dass du... Ähm, zugehört hast und ähm, dass du mich unterstützt mit allem, ähm, was ich so tue und mit deinem Sein. Ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht. Ähm, denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.